0: Ja, Nils, ähm, ich weiß nicht, wie, wie du siehst, aber wir haben ein 12-2. Wir haben ja Anfang des Jahres mit dem Adrian Franke einen schönen Podcast gehabt, wo ich ja meinen mein Mund recht weit aufgemacht hatte und gesagt habe, wenn wir einen 10-0 haben, kommt er ja wieder. Und da hat er ja gesagt, ja, dann auf alle Fälle. Und ich würde jetzt behaupten, ein 12-2 ist so wie ein 10-0. Oder wie siehst du das? <lacht> ja. Müssen wir ihn mal fragen? <lacht> ich würde sagen, die Einladung
1: geht mal raus an ihn. Ja, definitiv. Äh, vielleicht kommt er ja nochmal. Mayfield to throw, under pressure, his pass is intercepted! CJ Mosley picks it off! The Hayes in the barn! And the Ravens are in the playoffs! Deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the sea. He's got his rookie tight end. Andrews! He's at the 30-yard line. Jets a tackle. 20, 10, 5, touchdown, Ravens! Good. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge des Germ Flock Talks. Mit mir an meiner Seite ist heute wieder Manuel Arheit hallo Und ihr habt das Glück mit mir, Nitzelner Zinser. Ja, Manuel, AFC North Champion in Woche 15. Wann hast du das mal erlebt?
0: Noch gar nicht. Äh. Das hatten wir noch nicht, oder? Nee. Selbst 2000, glaube ich, war das noch nicht
1: so früh. Also, man kann ja wirklich nur die Hüte ziehen und... Äh man hat ja so ein bisschen Panik vor dem Spiel gegen die Jets. Kurze Woche, davor mehrere harte Spiele gehabt mit den Bills, mit den 49ers. Aber dann so souverän, AFC North Champion geworden, aus eigener Kraft. Zu Hause äh, ist immer genial.
0: Ja. Konntest, konntest du den Freitag genießen? Den Freitag konnte ich genießen, ja. Also ich war auch ein bisschen, muss ich sagen, nervöser vor dem Spiel. Obwohl die Ansetzung hier an sich für viele ja, ist überhaupt kein Problem und so weiter. Und ich habe das auch so gesehen gehabt, vier Tage, ne kurze Woche und dann echt harte Spiele hinter uns gehabt, auch gegen die Bills. Das war schon auch hart. Ich war auch also klar so, ja, wir schaffen das bestimmt und so. Und und wird auch vielleicht ungefährdet, aber irgendwie so ein ja, so ein komische Negativschwingung hatte ich trotzdem noch. Aber hat sich ja dann Gott sei Dank in Luft aufgelöst. Auch wenn wir einiges gesehen haben, wo wir nachher drüber sprechen können, was ja teilweise echt ungewohnt war. ja da gibt es Gesprächsstoff.
1: Ja, bevor wir das machen, äh, wie immer würde ich sagen, machen wir die News. Da haben wir heute drei Stück von. Ähm, wir fangen an mit einer, einer nicht so guten Nachricht. Wir hatten es bei Twitter und bei Facebook ähm, ja, ich sag mal, veröffentlicht. Cyrus Jones hatte eine Herz-OP, ähm, weil die Ärzte eine angeborene Herzfehlfunktion festgestellt hatten. Das, was ich gelesen habe, ist die OP gut verlaufen, ähm, konnte, konnte äh, ja, verheilt werden oder ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Deswegen auch nochmal von hier an unserer Stelle gute Besserung an Cyrus Jones. Ähm, das wünscht man keinem Spieler, auch wenn er am Ende nicht mal für die Ravens gespielt hatte. Äh, ist es ist auf jeden Fall eine News wert und wie gesagt, da kann man ihm ja nur die Daumen drücken, dass alles wieder ja, normal verläuft. Genau so ist es. Dann gehen wir weiter. Nochmal zum Spiel gegen die Bills. Der Marcus Peters, unser Cornerback, hat eine Strafe bekommen für, in Höhe von 14.000 Dollar dafür, dass er bei der Game Winning Pass Deflection äh, ja, in die Fans reingesprungen ist und quasi das Bier über sich verschüttet hat. Ähm. Ich muss lachen jetzt, ja, sorry. Ja, man hat es ein bisschen gehört. Also. Äh, ja, man kann es ja natürlich auch ein bisschen übertreiben. Äh, die Aktion von Bud Light für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Äh, Bud Light hat gesagt, die H Höhe der Strafe werden wir spenden an eine Organisation, die Markus Peters sich aussuchen darf. Ähm, ja, wie gesagt, es waren ein bisschen mehr als 14.000 Dollar. Und Bud Light hat gesagt, jo, das ist kein, kein Verbrechen, äh, sie würden die, die äh, Strafe übernehmen und an der... Gemeinnützige Organisationen spenden. Äh, das macht die Sache dann wieder ein bisschen schöner, rundet sie ein bisschen ab, aber dafür eine Strafe zu bekommen. Er hat ja einfach nur über sich verschüttet, weil er sich gefreut hat und nichts geäxt und ja. ja also. Gut, das ist
0: NFL muss man nicht verstehen. <lacht> es, ist, es ist egal. Aber sie, ich find, hatten,
1: sie hatten zu viel Langweile. <lacht> ja, genau,
0: aber ich finde es trotzdem echt cool von Bud Light. Das ist eine coole Aktion. Also ne, kann man ja drüber denken, über das ganze Zeug, wie man will, aber das ist echt finde ich eine schöne Nummer. Vor allem, dass sie es dann nicht sagen einfach, hey, wir geben dir das Geld wieder oder sowas. Nö, die sagen einfach, hey, wir spenden das an eine Organisation, wo du sagst, gib es denen. Also das ist echt,
1: ich finde es richtig gute Aktion vom Butler. Ja, auf jeden Fall. Letzte News, vielleicht die größte diese Woche. Die wird uns vielleicht auch noch mal beschäftigen. Terry Sachs wurde von den Arizona Cardinals gecuttet. Ähm, hat diese Saison 5,5 Sacks, 4 Forst Fumbles, 37 Tackles und 8 Tackles vor Loss. Ähm, ja, ein bisschen ja, überraschend, dass er jetzt gerade ge gecuttet wird. Man hat ja so aus Cardinals Sicht gelesen, dass sie äh, jetzt eh nicht mehr mit den Playoffs oder keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Jetzt nochmal die letzten drei Spiele gucken wollen, was sie von den jungen Spielern haben und äh, Terrell sachs quasi nochmal die Chance geben wollen, in einem anderen Team Fuß zu fassen. Terrell sachs hatte gesagt, äh, oder Per Adam Schefter ein bisschen verleuten lassen, dass er hofft, von Ravens ja, geclaimt zu werden. Was sagt man? Wie übersetzt man das am besten? Ja, ähm, ich glaube, wir sollten es kurz, kurz erklären, vielleicht
0: das Waver Wire, weil das doch viele nicht kennen. Also, ja, dann, dann mach mal. Das ist, ja, also das Waver Wire ist im Prinzip so wie der Draft. Also nach der Trade-Deadline, die am ähm, jetzt schießt mich tot Ende Oktober war, ja. Ich, weiß, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ab diesem Zeitpunkt kannst du praktisch jeder, wo gecuttet wird, ähm, kann geclaimed, also kann gesigned werden für das Team, wo, also das Team, wo ich ihn hätte, und zwar in der Reihenfolge, wie der aktuelle Stand des Rekordes ist. Also wie im Draft. Ne? Hast du nur einen Sieg, bis der erste, erste Draftpick oder sowas. Genauso ist es jetzt so, dürfte gerade momentan, wer ist gerade der aktuell schlechteste Stelle, sind das noch? Die Bengals. Bengals, also die ja. könnten jetzt zum Beispiel sofort, hätten es anrecht, ey, Terrell Sacks, wir wollen dich haben. Und danach der Nächste und danach der Nächste und so weiter und so fort. Bis mir, da wir momentan den besten Rekord haben, an letzter Stelle praktisch sagen könnten, jawohl, wir würden dich gern bei uns wieder haben. Das geht per Reihenfolge. Also man kann nicht einfach sagen, jawohl, wir holen jetzt Terrell, der ist wieder bei uns, alles ist gut. Funktioniert nicht. Und das ist auch genau das, das Problem, das strategisch-taktische, was jetzt passieren könnte, dass gerade solche Vereine wie New England, Kansas City, sprich Playoff-Teilnehmer, sogar sagen, wir holen Terry Terrell Sachs zu uns, auch wenn er keinen Snap macht. Hauptsache, er kommt nicht zu uns.
1: Ja, genau. Also Sachs hat auch schon verleugnet, dass er für kein anderes Team spielen möchte oder dass er genau. sich wahrscheinlich gar nicht antreten wird, wenn ein anderes Team ihn sein signed oder ihn ja. claimt, zeige ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, wie gesagt. Es wird spannend zu sehen, ob trotzdem ein Team wie New England oder auch die Pittsburgh Steelers sagen, komm, wir claim ihn, nur damit die Ravens ihn nicht bekommen. Ja, weil sie wissen, dass er uns
0: besser machen würde. Er hat ja keine schlechte Saison gespielt. Er war ja gut. Ja. also muss man ja ganz klar sagen, und der würde uns sofort immens wieder helfen. Allein der Schub, ich glaube, noch mal, noch mal, wir haben zwar genug Energie im Team, mehr als genug wahrscheinlich, aber trotzdem wäre das noch mal glaube ich ein Wahnsinnsschub für alle, wenn der Junge jetzt auf einmal wieder bei uns spielen würde.
1: Also, vor allem vor allen Dingen noch nicht mal auf dem Pass-Rush gesehen, sondern äh, gerade mit dem run. mit der Run-Defense, mit ja, dem, genau. wie, wie wir es so oft sagen, und was wir auch echt gesehen haben gegen die 49ers oder gegen die Bills, dass wir Probleme haben, das Duell am an, an Edge zu yeah. gewinnen, also Edge-Setting sagt man da ganz gerne zu, also dass der Spieler nicht nach außen kommen kann, sondern in der Box bleiben muss quasi. Da verlieren wir die Duelle in letzter Zeit sehr häufig, ja gerade so ein Jalen Ferguson, dem man natürlich jetzt hier keinen Vorwurf machen möchte, aber ne, er ist noch ein Rookie. Ist völlig normal, dass er diese Duelle verliert und ja. äh, da würde halt Terrace Sachs die Ravens nochmal deutlich besser machen, auch gerade in der Run-Defense. Ähm, ja. Und das außerdem macht er wie kein anderer. Ja und außerdem gehört er zu uns einfach. Ja. Also und es wäre wär
0: eine geile Story. Es eine Story, es eine Hammer-Story Er kommt noch mit den Playoffs und wer weiß wie weit es da noch mehr ginge, ne? Also das wäre un ja. unfassbar genial. Man hat ja
1: auch viel äh, auf Twitter gelesen, wie jetzt ne zum Beispiel äh, Ray Lewis The Last Ride, dass man dann äh, mit Terry Success auch noch mal hätte. Mhm.
0: Und ist, ähm, ja, und ja. Auch, auch Matt Judon hat ja gesagt, dass er heimkommen soll, also so das Standing wäre natürlich immens, wenn der kommt, ne, also Auf ja, ist, Fall. Kann man ich sehen, bin mal ich gespannt,
1: ja. ich bin mal gespannt, ob jemand äh, den blöden Move macht, nur damit die Ravens ja. äh, ihn nicht bekommen, ich weiß nicht, ich es in Vergangenheit, in jüngster Vergangenheit hatte ich jetzt äh, keinen Vergleich, ob es sowas gegeben hat, um, na gut, also du musst ein,
0: du im Prinzip, denk mal an, an, an vor fünf oder sechs Wochen äh, die Spielerei mit unseren Special-Team-Playern zwischen New England und unseren. Wo wir, äh, tja, wen haben wir gekartet? Yeah. <lacht> ich hab's schon vergessen. Auf alle Fälle. Und dann holen wir uns Justin den... Justin Bethel. Genau, und wir holen uns doch den... den Jordan Fre Richards. So, und na also die Spielereien... Jetzt weiß ich nicht, ob 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 New England sagt, hey, okay, der Junge spielt eh nicht für uns, was soll das? Warum soll man das denn jetzt verbauen? Der will nochmal zu denen, dann lassen doch. Aber ich weiß nicht, ob die so ticken. Also klar, ja, das ich glaube, wär, das wäre fair, ne? ne, weil jeder weiß, Sachs ist Baltimore und lasten halt nochmal dahin. Aber ich weiß nicht, wie ob ob die so krank sind und so vernaht und verbohrt, ob die das zulassen, ich weiß es nicht. Aber ja. er wird nicht für sie spielen. Also, nee, 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 er wird auf nichts machen. Fall. Der wird niemals mit Tom Brady in einer Seitenlinie stehen. Also, wenn er das macht, dann, dann braucht er, glaube ich, nach Baltimore nicht mehr kommen. Dann hätte er sich. Das
1: kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, jetzt hast ich möchte mal deine Meinung dazu wissen. Jetzt hast du natürlich auch auf ähm, Twitter oder Facebook nicht nur die einen Leute, die sagen: Oh ja, wir müssen ihn unbedingt zurückhaben. Ist die Vielzahl, ich würde jetzt mal so sagen: 90 Prozent. Aber du hast natürlich auch 10 Prozent, die sagen: Naja, er ist im Sommer gegangen, weil er mehr Geld haben wollte. Jetzt will er unbedingt wieder zurück, weil er sieht: Oh, wir sind ein gutes Team, wir haben einen geilen Quarterback. Ähm, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. So jemanden brauchen wir nicht. Also, ich muss zu sagen, ich hab, also ich weiß es von einem Radiointerview,
0: wo er damals gegeben hat. Und da hat er gesagt: So also wie gesagt, dass er halt nochmal in seiner Heimatstadt wollte. Das Geld verdient sicherlich auch nicht verkehrt ist. Und er wollte, dass, dass Baltimore sich endgültig befreit von, von den ganzen alten Anhängen, sprich Ray Lewis, Ed Reed. Und er war ja der Letzte. So, wo ne, Sizzle, der Letzte, wo noch da groß alles hervorhebt, sage ich mal. Und er wollte, dass Baltimore jetzt da auf eigenen Füßen endlich steht. Aus der Sicht, wenn ich so sehe, wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann ist es ja in Ordnung für mich auch. Äh, ich habe aber auch, wie du gerade ja schon erwähnt hast, so darüber nachgedacht. so, mm, Okay, jetzt sieht er, es klappt doch mit dem Lamar. Und vielleicht hat er kein Vertrauen zu ihm gehabt. Und er war immer auch der Joe Flecko guy Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber... Ich vertraue mal darauf, dass er einfach heim wollte und gesagt hat, ja, nochmal ein bisschen Geld abgraben, wobei ich glaube, offen, der hat genug Geld verdient, der hat über 100 Millionen in seiner Karriere gemacht. Ich glaube nicht eigentlich, dass es so viel mit dem Geld zu tun hatte.
1: Also du bist auch definitiv mal, Seite, komm zurück.
0: Ja, definitiv. Er hat, er hat doch, er hat sich doch 15 Jahre ungefähr den Arsch für Baltimore aufgerissen, war in guten und in schlechten Zeiten da, äh, und ich glaube jetzt auch nicht, dass er kein Vertrauen zu Lamar hatte, wie manche sagen, weil er hat es doch selber miterlebt, wie Lamar gekommen ist und wie er von einem 5-6-Rekord auf einmal dann am Ende in die Playoffs eingezogen sind. Also warum, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Grund gewesen sein soll, dass er ihm nicht vertraut. Und vor allem, warum gehe ich dann zu Arizona, wo gerade ein, ein First-Run-Draft-Pick kommt, wie Kyler Murray, der noch, der vielleicht auch gar nichts kann. Also das ist für mich, das glaube ich nicht.
1: Alles klar. Dann wollen wir hier das Thema abschließen. Wollen wir äh, mal aufs letzte Spiel gucken, auf das donnerstag gegen die New York Jets. 21-42 ist es ausgegangen, für die Ravens natürlich. Ähm, bevor wir anfangen, auf die Offense und auf die Defense und auf die Special-Teams zu schauen, möchte ich erstmal die ganzen Rekorde erwähnen, die in diesem Spiel gebrochen worden sind. Das war ja eine unfassbare Menge. Okay, dann ich gehe mal kurz auf Toilette für die nächsten
0: fünf Minuten und dann höre ich wieder rein, wenn du F bist. Können wir das so machen, oder?
1: Ja, warte, dann mache ich das. <lacht> dann mache ich das noch mal, damit wir das. Nein, das war ein Witz. Das Ach war.
0: So. die Rekordliste ist so lang.
1: Achso. <lacht> ja, den den habe ich nicht verstanden. Den hast du nicht verstanden, ne? Oh Mann. ey. Ja. <lacht> Okay, das bleibt so drin. <lacht> <lacht> ja, ähm, nach dem nee, unfassbar los, guten ja. Witz äh, von Manuel, äh, fangen wir damit an mit den Rekorden. Äh, wie er ja alle wahrscheinlich mitbekommen hat, Lama Jackson, Rushing-Rekord von Michael Wick, gebrochen, ist jetzt bei 1104 Yards ähm, in 14 Spielen, nee 15, Entschuldigung, 15? Nee, 14 Spielen. 14 Spielen. 14 Spielen. Ne? Ja, in 14 ja. Spielen, ja. Ähm, ja. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Hat jetzt noch zwei Spiele, hoffentlich ein Spiel. Äh, da kommen wir aber bestimmt später nochmal zu. Warum nur ein Spiel. Ähm, hat gegen die Jets auch fünf Touchdown-Pässe geworfen, hat somit 33 und äh, hat damit Winnie Tester Werde Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in einer S Saison für die Ravens quasi ja, gleichgezogen. Also er braucht noch einen, um einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Ja, Manuel, not bad for a running back, oder? So ist es. Wie sie gesagt, kann man mal machen. Muss man nicht, kann man aber. Ja. Und Mark Andrews hat auch einen Rekord gebrochen. Unser Titans ja. äh, im, zweiten, im zweiten Jahr acht Touchdown-Pässe gefangen. Ähm, das hat vor ihm noch kein Ravens-Spieler geschafft. Äh, ja, ja. Den, Peter. Dennis, Dennis Pitter und Todd Heap, 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 mm -hmm. Heap haben äh, jeweils sieben Touchdown-Pässe gefangen. Ähm, ja. Und wir sind erst in Woche 15, haben noch zwei Spiele vor uns. Äh,
0: ja, und, und, und die pitter flacco connections das war im 2012, wo er die sieben Stück hatte. Ne? Also das war ja. also das war wirklich ein super Jahr.
1: Ja. ja, also da kann man nur hoffen, dass es dann Genauso ausgeht wie 2012. <lacht> yep. Das wäre, ähm, ja, nicht schlecht. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir aufs, neu, nächste, also aufs letzte Spiel gegen die Jets. Fangen wir wie immer an mit der Offense. Und wenn wir von der Offense sprechen, sprechen wir auch von Lama Jackson. Ähm, ja, das war wieder eine unfassbare Show von ihm. Fünf Touchdown-Pässe. 86 Yards erlaufen. Ähm, mir fehlt schon fast zu sagen, ich weiß nicht mehr, was wir sagen sollen, ohne uns zu wiederholen. Der Junge ist einfach faszinierend, äh, hat 212 Yards geworfen, keine Interception, wurde einmal gesagt, war wieder eine Lamar-Joe-Show.
0: So kann man es, glaube ich, kurz um umgreifen, ja, umschreiben. Und es ist wirklich so, also dass mittlerweile auch die härtesten, die absolut härtesten Kritiker, egal in welchen Medien, ja mittlerweile wirklich es langsam verstanden haben, dass der Junge einfach einen Wahnsinns-Step gemacht hat. Mittlerweile ist ja auch ganz viel Theater in den Medien so, äh, weil ja viele sagen, oh, nur die Baltimore Ravens haben das in ihm gesehen und sowas. Und das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also Baltimore hat gesagt, okay, wir probieren es mit dem Jungen. Man startet ein Projekt. Ich meine... Die wussten auch nicht, dass der Junge so einschlägt und so zündet. Das konnte keiner wissen.
1: Nee, auch gar keinen Fall.
0: Naja, also das ist, ja, also ist wirklich unglaublich gut. Und vor allem, was mir wirklich gut gefallen hat dieses Mal wieder, war eben die Pässe. Ne, klar, es war diesmal nicht annähernd, dieser Wind, wie beim Bildspiel, wo, glaube ich, viele immer das noch nicht verstehen, wie was für ein Faktor Wind beim Werfen eigentlich dabei ist.
1: Und die Bills auch extrem gut
0: in Coverage waren. Genau, das muss man einfach mal so sehen. Und Aber jetzt wieder, es waren wieder Bomben dabei. Also das Playcalling dann von Greg Roman natürlich war dementsprechend auch wieder ein bisschen anders.
1: Also Offense hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, also gerade so die up pässe auf Seth Roberts oder äh, Marquise Hollywood-Brown, die ja wirklich für 20 Jahre plus waren, die waren ja wirklich on the money. Also da da genau dahin muss er. Und kein gerade bei äh, Hollywood-Browns, Touchdown. Der hätte ja wirklich keinen Zentimeter weiter nach vorne gekommen kommen dürfen. Dann hätte der äh, Brown dann nicht mehr im Feld ja. seine Füße untergekriegt. So hat Was? er die perfekt. Also es war wirklich
0: perfekt. Ja, Es war so perfekt, dass man glaube ich selbst in der Wiederholung fünfmal hinschauen musste, um es wirklich zu sehen, war das jetzt so oder war das nicht so? Ja. Also das war schon richtig krass knapp. <lacht>
1: ja, also es war wirklich on the money. Ähm, Freut mich richtig für ihn. Noch zwei Interess interessante Statistiken. Lamar Jackson hat jetzt in seinen letzten sieben Spielen 22 Touchdown-Pässe geworfen. Ähm, Michael Wick hat es geschafft, in einer Saison 22.000 äh, 22 Touchdown-Pässe zu werfen. Okay. Ähm, weil ja viele immer Lamar Jackson als den nächsten Michael Wick vergleichen. Ich denke, oder das, was wir diese Saison sehen, ist nochmal eine kleine Verbesserung zu Michael Wick. Gerade weil er halt einfach noch passen kann, die Touchdowns werfen kann und der zweite die zweite Statistik: In den letzten sechs Spielen hatte Lamar Jackson 92 Completions, also 92 Mal hatte er den Ball an den Mann gebracht. Manuel, was glaubst du, wie viele Pässe er da, wie viele Touchdown-Pässe er davon geworfen hat? Von den 92, ja.
0: Wie viele Touchdown-Pässe? Ja. In den letzten sechs Spielen. Jetzt müsste ich mal das Rechnen anfangen. Äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: wulup, wulup, Moment, 17? Nee, 21. Ah. Also, von den letzten 92 ah. Completions waren tatsächlich 21 Touchdown-Pässe zum Vergleich. Äh, Mahomes hat in den letzten 92 Completions sechs Touchdown-Pässe, Rodgers hat sieben und Wilson, der ja auch im MVP-Rennen mit Lamar Jackson ist, hat auch sechs Touch- Touchdown-Pässe. Boah, okay. Das ist, mal, das ist mal gut
0: nachgekramt. Geil. Das ist jetzt ja. richtig krasse Zahl. Okay, wenn man das im Vergleich jetzt zu den anderen hört. Boah, super. Genial.
1: Also das ist schon äh, ein bemerkenswerter, effizienter wurf <lacht> mhm. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass äh, unser Run-Game so klappt. Kommen wir ja gleich auch noch dazu. Ähm, also was der Junge im Moment abliefert, das ist unfassbar. Ich bin gespannt, also, das war das zweitkälteste Spiel für Lamar Jackson. Ich bin gespannt, wie es äh, dann im Januar aussieht. Da hm. sind wir als AFC North Champion sicher mit dabei. Da werden wir unser Heimspiel auf jeden Fall haben. Ähm, die große Frage ist ja halt jetzt noch, wann? Ja. Ähm, so. Ich würde dann auch sagen, gehen wir einfach direkt weiter ins Rushing rein. Wir haben mit den Jets eine Number-Two-Run-Defense gehabt. Die haben tatsächlich 88,8 Yards pro Spiel zugelassen übers Laufspielen, bis die Ravens kamen und sie dann bei 34 Läufen 218 Yards eingeschenkt haben. Das sind 6,4 Yards pro Lauf. Mhm. Ähm,
0: vor allem was auch interessant ist also diese dieser 88 Yards wo sie im Durchschnitt haben wir hatten schon nach dem ersten Quarter 99 also hat sich dann ja, relativ schnell pul pulverisiert gefühlt schon nach dem
1: ersten Lauf ja, genau. von Jackson <lacht> 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 äh, ja dazu muss man natürlich auch sagen mit Quinton Williams dem Defense Liner und äh, Safety Jamal Evans haben natürlich zwei wichtige Säulen Ja definitiv äh, das Spiel verpasst ähm, ja. das darf man natürlich nicht vergessen ja. Trotzdem äh, musst du da erstmal so dominant spielen, gerade mit äh, einem Left-Tackle, der ja, ausgefallen ist. Mit Ronnie Stanley äh, hatten wir ja dann James Hurst starten und nochmal mit Patrick McCurry haben wir da einen Undrafted Rookie, ähm, der seine Sache so solide und gut macht. Er ja, vor Snaps, allem Snaps man ja dieses Jahr, äh, dieses Mal wieder besser. Mhm.
0: Na gut, zu der komme kommen wir ja gleich noch. Ähm, weil du gerade beim Rushing bist. Also, ich fand, ich weiß nicht, also, ich feiere immer mehr den Mark Ingram. Ne? Ich meine, der ist genial, aber ich weiß gar nicht, ich, ich mag den immer mehr. Also, dem seine, dem seine Runs. Ich denke mal, ich bin ziemlich sicher, dass der wieder nächste Woche für die Angry Runs nominiert ist, weil er hat ja wieder ein, zwei brutalst geile Runs dieses Mal. Und das ist so ein kleiner Bulldozer. Ich,
1: boah, ich, wie gesagt, ich feiere den so dermaßen. Ja, Mark Ingram, 76 Yards bei äh, 13 Läufen, war wieder effizient. Das sind 5,8 Yards pro Lauf. Einen Touchdown konnte er erlaufen. Ähm, sagen wir es mal so, es war wieder der dominante Mark Ingram, so wie wir ihn kennen. Ähm, ja, in den letzten zwei Wochen, gerade gegen die 49ers und gegen die Bills, hat er immer noch seine Statistiken aufs Board gebracht, aber äh, ja, nicht mehr so effizient wie jetzt wieder. Das tut schon gut. Was ich interessant fand, nach dem Spiel wurde dann Lamar Jackson gefragt, wie er das so sieht mit seinem Rushing-Rekord und so. Und das Erste, was er sagt, war: Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich würde gerne dem Mark Ingram seine 1000-Yards-Saison schenken. Da sieht man nochmal, er sieht einfach seine Mitspieler, nicht nur sich selbst. Also, Mark Ingram hat jetzt 963 Yards. Für die Saison bei 194 Läufen, das sind dann 5 äh, Yards pro Lauf. 10 Touchdowns. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die restlichen 40 Yards gegen die Browns dann erarbeitet werden. Dass sie ihm auf jeden Fall diese 1000 Yards Saison geben. Und dann hast du ein Quarterback. Das erste Quarterback Running Back Duo, was 1000 Yards erlaufen hat, seit Michael Wick und ähm, sein Running Back, ich weiß gar nicht mehr, wer es da war.
0: Da kann ich auch, da war, war, war ein super Tweet, den habe ich jetzt erst wieder gesehen gehabt. Und zwar war im am 19. März, hat die NFL eine Umfrage gemacht gehabt, Name a better QB Running Back Duo. Und da haben sie Lamar Jackson und Mark Ingram halt verlinkt gehabt. ne? Und dann haben da zig Leute das retweetet. Und auch der Matt Miller, der kennst ja bestimmt, nfl scout Rev Scout guru sage ich mal. Und der hat dann, glaube ich, 10 oder 15 Namen hingeschrieben gehabt. Von Leuten, wo, wo, wo alle besser sind. Er hat dann bloß hingeschrieben, ja, es wird eher schwierig zu nennen, wer nicht besser ist. Und das ist ja so dermaßen disrespectful gewesen. Und den hat jetzt in irgendein Ravens, äh, irgendein Insider hat dann jetzt retweetet nochmal und hat nochmal drunter geschrieben, äh, wie denkt dann heute drüber. Und da kam natürlich dann keine Reaktion mehr. Das fand ich ganz witzig. Ja. Vor allem, weil alle Fans so, ja, da gibt es tausend bessere. Und ja, das ist wohl nicht mehr möglich, die zwei 1 holen dieses Jahr.
1: Ne. Ähm, ja, wie gesagt, machen sie auch grundsolide cool solide. Immer wieder. er Ist auch für eine Defense einfach schwer. Ähm, ist es auch, absolut. Immer zu sehen, wer da den Ball hat. Und Jackson, der ist ja unfassbar schnell. Mark Ingram. Also wie er da die Leute teilweise truckt und... Ähm, ja, einfach durch die hindurchläuft. Da tut mir schon beim Zusehen weh. Wie ja. er ähm, ja, es einfach macht. Ähm, ja. Gehen wir weiter. Ähm, ja. Da hast du noch Gus Edwards. Fünf Läufe für 35 Yards. Yards. Das sind 7,0 Yards pro Lauf. Justice Hill. 4 für 15. 3,8 Yards pro Lauf. Und Robert Griffin, der ja dann das vierte Quarter mal wieder zu Ende durfte. Ich glaube, das ist jetzt schon das vierte Mal in dieser Saison, dass wir im vierten Quarter den Quarterback tauschen durften. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon unfassbar. Ähm, ja, wie gesagt, letztendlich sind wir da bei 34 Läufen, 218 Yards. Ähm, gegen eine sehr gute Run-Defense. Ist da schon sehr dominant. Gehen wir zum Receiving Core. Haben wir ja schon oft ich sag jetzt mal gescholten, dass unsere Right Receiver keinen Impact auf das Spiel haben, hat sich jetzt ein bisschen geändert in dem Spiel gegen die Bills. Wir haben 212 Yards durch die Luft erarbeitet, sage ich jetzt mal, und Seth Roberts war der Receiving Leader mit drei Catches für 66 Yards und einem Touchdown. Und gerade so den Touchdown-Pass fand ich unfassbar gut. Ja. Der war ja, wie, wie ich schon gesagt habe, on the money, also den der musste genau dahin, aber trotzdem musste den auch erstmal fangen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight-Play für Seth Roberts. Und ja, so die letzten Wochen macht Seth Roberts immer bessere Spiele oder immer bessere Catches. Das, was ich sehe, gerade, da habe ich auch noch so gegen die Bills ein Play in Erinnerung auf Third Down, wo er dann den Ball fängt und direkt einen richtig hart mitbekommt und trotzdem den Ball festhält der scheint sich zu machen der junge
0: ja er hatte ja auch noch mal ähm, im Spiel noch mal zwei ganz gute receptions wo auch echt gut waren und wichtig also der ja also wenn man ihn braucht scheinbar ist er jetzt dann da ne? momentan ja. so schaut es fast aus
1: hat auch äh, wurde dreimal getargetet das heißt 100% Completion Rate in seine in seine Richtung ebenfalls wie Marquise Brown vier Reception bei vier Targets, 45 Yards und einem Touchdown. Ähm, ja, haben wir eben schon erwähnt, den Touchdown von Marquis Hollywood Brown, das war unfassbar gut. Brown hat jetzt, äh, ich muss noch mal kurz nachgucken, ich meine, der hat auch einen Rekord.
0: Touchdowns, ja, sieben Touchdowns. Der hat Touchdowns. auch einen Rekord, ja, der hat für die meisten Rookie Receiver Touchdowns.
1: Genau. Jetzt ein genau. Stück Hund, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Also, yep. äh, ja, ich bin mal gespannt, was wir von ihm noch sehen. Ähm, scheint ja immer, immer gesünder zu werden und hat auch gezeigt, dass er kritische Plays machen kann, weil wie gesagt, war, er war zwar weit offen, aber so einfach war der Ball gar nicht, über seinen Kopf und dann dabei noch die Füße Bounds ja, zu behalten.
0: Ja, ja, Genau, also der war ähm, nicht einfach.
1: Das war schon sehr, sehr gut. Ja.
0: Was auch ganz, wäre auch eigentlich trotz, äh, ob man man wusste ja gar nicht, ob er spielt oder nicht war Mark Andrews, fand ich auch klasse.
1: Der ja, ich würde noch kurz den Receiver zu Ende machen. Okay, dann würde ich Snead zu einer, einer Reception und Boykin noch, okay. Mhm. Genau, Snead und Boykin jeweils mit einer Reception. Snead für 15, äh, Miles Boykin für 5 und beide für einen Touchdown. Ah, nee, Snead gar nicht nee, für einen Touchdown. Snead Sneed hat keinen. Entschuldigung. Hm. Ähm, das war ja gegen die Bills, wo der die Touchdown gefangen hat. Nee, Sneed ja. mit einer Reception für 15 Yards und Miles Boykin für ein, äh, eine Reception für, für 5 Touchdown. Yards und einen Touchdown, genau. Effektiv. <lacht> das kann man so sagen. Ja, wie gesagt. Nee, gerade Sneed ist ja, wenn man ihn braucht, ist er da. Ähm, aber gerade für das Spiel waren einfach Seth Roberts und Marquise Hollywood-Brown haben ihm so ein bisschen die Show gestohlen oder waren halt offener. Mark Andrews, gehen wir zu den Titans über, hat es ja schon eben angesprochen. Vier Receptions, 52, 52 Yards und ein Touchdown. Ähm, er ist halt unfassbar gut. Ne? Also, wir haben schon gesagt, hat sein Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in der Ravens History in einer Saison. Und es war wichtig, dass er wieder da war. Also gegen die Bills ist er relativ früh ausgeschieden. Und da hat man dann gemerkt, dass er fehlt, dass er dieser Gamechanger ist. Hayden Hurst ist zwar ab, ja, hat einen Step nach oben gemacht oder ist dann eingesprungen, hat dann das Big Play gemacht. Aber die beiden zu vergleichen, ist unfassbar schwer, ähm, Mark Andrews. Wobei, wobei man was sagen muss,
0: also mir, ich hab's mir notiert gehabt beim Spiel, also ich weiß nicht, ob es die Recept, bei der einen Reception, wo er dann einige äh, Leute umgerannt hat, wo ich ecke da habe, lieber Himmel, der kann ja, ja richtig. Also, das war der
1: allererste Wurf, ne? Boah,
0: der hat einen nach dem anderen getruckt. Also das war, fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass der Andrews so viel Spielzeit bekommt, hatte ja letztendlich dann 23 Snaps in dem Spiel und damit fünf mehr als Hayden Hurst, der 18 Snaps hatte, weil ich gedacht hätte, dass sie, wenn er so angeschlagen ist, dass sie den zwar mit reinbringen für ja Third-Down-Plays oder so, für wichtige Plays, aber halt seinen Workload, sag ich jetzt mal, einfach ein bisschen nach hinten zu schrauben, um äh, ja seine Verletzung da nicht schlimmer zu werden. Dass er uns da nicht länger ausfällt. Ähm, Habe ich mich vertan. Er war da, hat einen Touchdown gefangen und äh, ja wieder einige gute Plays gemacht. Vor allen Dingen bei Fourth Down. Ich glaube Fourth Down and Three, also noch drei zu gehen. Da gab es ja den 33, äh, 36 Yard Reception von Jackson auf Andrews. Ja, wie gesagt, da siehst du einfach, wie sehr Jackson Andrews vertraut. Und wie wichtig er für diese Offense ist. Definitiv, ja. Nick Boyle ohne Reception geblieben in dem Spiel. Deswegen würde ich einfach sagen, gehen wir weiter zur O-Line. Ähm, wir haben es ja eben schon erwähnt. Ronnie Stanley ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung. Ähm, äh, James Hurst. boah, Wir haben viel zu viele Hursts in dem Team. James <lacht> Hurst auf Left Tackle gespielt. Ähm, das war sein erster Start diese Saison. Und auch seit anderthalb Saisons. Also ich glaube, das war sein erster Start. Ja, nachdem er sich letztes Jahr im Oktober verletzt hatte und dann Brown für ihn übernommen hatte, ähm, ja,
0: war auf jeden Fall ein sehr solides Spiel von ihm. Ja, und da hatten ja viele Angst eigentlich, dass es eine Katastrophe wird. Also dafür hat er es richtig gut gemacht. Die
1: Offense ein Sack zugelassen. Ähm, Boseman McCurry Spielen weiter. Also gerade nach dem Ausfall von Skura hatte ich Panik, dass da unsere Schwachstelle wird. Mhm. Ähm, aber Boseman spielt unfassbar gut. Also man kann es ihm nicht anders verwehren. Schon seit ah. Wochen kein, kein QB-Hit mehr zugelassen. Die O-Line wird immer besser. Ja. Ja, Dann wären wir schon mit der Offense durch. Ja. Ging schnell, wie gesagt. Ähm, die hat gut gespielt, die hat alles die war fast gut, alles das, richtig gemacht, ja. ja. Wie gesagt, das play calling war auch wieder deutlich besser als gegen die, gegen die Jets. Ach, gegen die Bills. Ja. Weil gerade gegen die Bills viel mit Screens gespielt. Und man merkte, dass die Ravens selten mit Screens spielen. Es hat einfach überhaupt nicht geklappt, vorne und hinten nicht. Kaum Big plays daraus entstanden. Auch wenn die play designs äh, wir hatten darüber ja geschrieben, gab es ja einige gute Play-Designs, ja. wo sie dann den Sprint-Out nach rechts mit Jackson hatten und dann einmal das Feld rübergeworfen haben zu Marquise Brown, der eigentlich äh, sieben Leute vor sich hatte, also sieben Blocker vor sich hatte oder fünf ähm, und zwei Spieler von den Bills da waren. Leider wurde dann ein Block verpasst und es war ein Minus-Acht-Yard-Play anstatt ein Touchdown. Ähm, ja, so schnell kann es gehen wie ich sagte, ne, gerade Passing und Running war echt gut, dieses Spiel wieder. Ähm, ja, Turnover haben wir auch verzichtet wieder. Würde ich sagen, wechseln wir rüber zur Defense. Ähm, Defense Line. Ja, ich meine
0: Overall, ich glaube, was Overall, okay. uh, overall ich würde sagen, fangen wir damit an, was stark aufgefallen ist in der ersten Hälfte im gesamten Spiel sicherlich, aber auch in der ersten Hälfte, war, ähm, dass um einiges weniger geblitzt worden ist, als was unser Standard ist. Ich glaube, das ist relativ klar ins Auge gesprungen, wie klar ist es dann. Also ich habe dann einen Tag später, wie ich es nochmal angeschaut habe, mal alles zusammengezählt und nachgerechnet und geschaut. Es war dann tatsächlich so, also gerade in der ersten Hälfte waren unglaublich viele Plays nur mit einem 4 mann rush ähm, wo wir ja immer sagen, dass wir über Steam kommen müssen und wo ja Baltimore die letzten Wochen auch fakt, so ziemlich in jeder Mediensitzung äh, gelobt wird, eben über die Blitze, über diese individuellen Blitze, über die Täuschungsblitze, die angetäuschten Blitze und so weiter. Ähm, was wir vor der Saison ja gesagt haben, dass wir nur darüber kommen können. Er hat es jetzt einfach mal wieder pro probiert, The Wink, mal mit weniger das Ganze zu machen. Einfach mal, um ja, Sachen zu probieren, so würde ich es jetzt interpretieren und erste Hälfte würde ich sagen ging da gleich schon mal ja, ich sag nicht in die Hose, aber es war, war seltsam mit anzuschauen, also mit einem vier Mann Pass Rush hat der Quarterback egal, wer das wahrscheinlich ist, gefühlt eine Ewigkeit Zeit.
1: Ja, gehen wir kurz auf die Stats ein, die gegnerische Offense 218 Yards, also Kendran für 218 Yards geworfen und das sind dann in der Total in den Totalen-Statistiken haben sie 300 Yards bekommen. Also Livian Bell noch mit 87, 87 Yards running. Wen sie gar nicht unter Kontrolle bekommen haben, war Jameson Crowder. Sechs Reception, 90 Yards, zwei T Touchdowns. Ähm Wie kommt es dazu, dass so ein Crowder, der nicht zu den besten Receiver der NFL gehört, ich möchte jetzt auch da kein nicht respektlos klingen, aber ne, da gibt es deutlich größere Namen als ihn, dass er gegen unsere relativ guten Cornerbacks so viele Yards und so viele Receptions und vor allem so viele Touchdowns machen konnte. Also wie gesagt, man muss, das musste jetzt ein
0: bisschen differenzierter sehen, weil es tatsächlich, die meisten der Yards kamen eben in dieser ersten Hälfte, also da waren sie schon im Prinzip bei Total Yards von 200 und hatten 138 Passing Yards, am Ende des Spiels hatten sie dann 310, also es sind es noch 111 dazugekommen. In der zweiten Hälfte und vom Passing, ähm, waren es dann bloß noch 70 oder 75 Yards. Also, gewaltig weniger, sag ich mal. Das war wirklich diese, dieses, dieses, ja, sehr passive Spielen in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte hat Wink wesentlich mehr, mehr Blitze wieder gecallt. Und dementsprechend sind da auch da, hat er weniger Zeit gehabt. Also, gerade das dritte Quarter war extrem. Da haben sie 33 Yards insgesamt zugelassen im ganzen dritten Quarter, das war richtig gut. Und im vierten, muss ich sagen, dann zum Schluss, ich meine, du weißt, wie du ist, da haben wir doch stark geführt dann und Crunch Time und so weiter, ne. Dass da mal noch was kommt, ist klar. Aber das Schlimme war wirklich das erste Quarter. Und was ganz interessant daran ist, man hat im ersten Quarter, wenn man die Nickel gespielt hat, ähm, ist man im, im, hat Levon Bell relativ viel gegen uns machen können über das Washing und in der zweiten Hälfte haben sie dann bloß noch die Jumbo Nickel gespielt, also wo dann drei Defense Liner drin stehen und nur noch ein Linebacker und dadurch ist es sofort besser geworden. Und man hat dann auch dann diese Standard Nickel in der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr benutzt. Das ist also ich glaube so da ist so der große Unterschied, sage ich mal. Ja, und ansonsten Markus Peters, wie gesagt, also man kann es immer wieder sehen, er ist gut gegen den Pass, aber so wie es gegen Run Gate und Tacklen ist es eine einzige Katastrophe. Da war auch wieder ein Big Play, wo extrem viele Herzen über ihn gingen, weil er halt eben schlecht oder naja, ich sag mal rumzupfeln, mehr ist es nicht. Das hat mit Tacklen nichts zu tun.
1: Ja. Also letztendlich hat das Spiel mit zwei zwei Tackles beendet. ein Solo davon und einen Assisted. Ähm, ja, du hast es schon erwähnt, die Ravens haben in der zweiten Hälfte vor allen Dingen auf ihre Jumbo-Nickel zurückgegriffen, wo sie dann äh, Patrick und so ähm, ja, wo er dann nicht gespielt hat, sondern immer nur Josh Bines oder L.J. Ford. Also Peanut ist wirklich so ein Spieler, der macht mir ein bisschen der breitende Kopfschmerzen. In der einen Woche spielt er unfassbar gut und in einer Woche denkst du ja wirklich oh, ja, 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 ja. Ja, nach
0: seiner Verletzung war er eigentlich ganz gut und dann ist es jetzt eigentlich wieder stetig bergab gegangen. Ja, und das Schlimme ist halt, also gerade, wie du sagst es ja schon, also in der Jumbo-Nickel, da hat eigentlich nur noch der, ja, der Josh Bines oder LJ Ford gespielt. Äh, ja, der kam ja eigentlich dann fast gar nicht mehr auf den Platz. Also der, ich, für mich spielt sich der immer mehr und mehr raus, wobei man das natürlich auch so sagen muss, das hat was halt mit dem Gesamtkonzept zu tun, wie was für Personal ich halt habe. Und ja, er wird Free-Agent. Also wir hatten ja schon mal letztes Mal drüber gesprochen, dass der Spieler bin ich mir nicht mehr wirklich sicher, ob der nächstes Jahr dann noch da ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also mit L.J. Ford haben sie ja schon verlängert. Ähm, vielleicht um so ein bisschen noch def auf der Position zu haben, aber dementsprechend brauchst du ja auch also kommt ja dann darauf an, wie viel Geld er verlangt. Ähm, wenn der Preis stimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie den behalten werden. Und wenn sie sagen, gut, du willst uns zu viel für das, was du spielst, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ravens sagen, komm, wir verlängern mit dir und geben dir das Geld. Also da mhm. jetzt gerade sind die Ravens in der besseren Position als äh, Peanut. Ähm, kommen ja. wir von den Linebackern ja. weg oder vom Linebacker Play, ähm, gehen wir nochmal zum Pass Rush zurück. Um, er hat es ja schon erwähnt, nicht mehr so aggressiv wie letzte Woche gegen die Bills, wo wir ja gefühlt jedes Play geblitzt haben. Diese Woche nur ein Sack von Tyus Bowser, das war dann auch direkt ein Strip-Sack. Also um, Sam Darnold verliert den Ball. Jihad Ward hat ihn um, aufgenommen und somit ein Turnover kreiert. Ganze sechs QB-Hits hatten wir. Um, Jalen Ferguson davon mit zwei Ähm, um, ja. ja, und wie du schon sagtest, ne, wir haben ja weitestgehend auf das Rushen oder auf äh, den Blitz verzichtet. Also wir hatten echt nur zehn Plays, wo äh, fünf Spieler zum Quarterback gerusht sind und äh, nur sieben Plays, wo sechs oder mehr Spieler zum Quarterback gerusht sind. Und wir ja. hatten kein einziges Mal Cover Zero. Das genau. heißt
0: eight man blitz Genau, und bei diesen, wie du sagst, sechs und sieben am Blitz, ist es halt auch wirklich erstaunlich, dass da eigentlich nichts, nichts auf, dass also er gar nichts aufs Board be bekommen hat, letzten Endes, ne? Also, das war, hat man schon gesehen, und deswegen, ich, ich denke halt mal, er hat einfach nur probieren wollen, weil, wer hätte den ganzen Abend so zugeblitzt, hätten die nicht annähernd diese Yards zum Schluss gehabt? Ja.
1: ja ähm, dann würde ich sagen, hast noch was zur Defense zu sagen? Also wie gesagt, ich fand Jalen Ferguson hat eindeutig wieder ein
0: besseres Spiel gehabt. Also eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ähm, Im Vergleich gerade zu den 49ers oder auch gegen die Bills, wo er ja zahlen musste, sag ich mal. Der hat mir gut gefallen eigentlich. Das fand ich jetzt ja toll. Und was mir immer wieder was ich einfach immer wieder genial finde jetzt wenn wir von der Secondary, haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen aber da gibt es auch jetzt eigentlich nicht so viel, sage ich mal drüber zu sprechen, äh, ist Jimmy Smith. Ich finde ihn einfach so physisch das gefällt mir so gut an dem immer noch. Klar, er ist, er, war schon, er ist ja immer schon Top Corner, aber dieses Physische, was er hat, finde ich, das hat eigentlich, abgesehen von Malem Humphrey, kein anderer momentan äh, in der ja. gesamten Secondary. Also das ist schon extrem, wie der auch der die Konzentration des Physischen mag.
1: Ja, also Zweiter in Tacklings, hat fünf Total Tackles. Davon alle fünf Tackles alleine gemacht, also kein Assistant Tackle. Ähm Wer mir immer wieder auffällt, ist Earl Thomas. Und, ähm, ich finde es so unfassbar cool, wie sie den über das ganze Spielfeld bewegen. Da siehst oh, du ja. den mal an der Line of Scrimmage, dann blitzt er, dann blitzt er nicht, dann siehst du den hinten als äh, cover One safety ähm, Wie sie mit dem spielen und wo er überall ist, das gefällt mir richtig gut. Und mich freut es natürlich auch, dass er gegen die Bild seinen ersten Sack ähm, holen konnte. Jetzt gegen die New York Jets dann eher ein unauffälligeres Spiel gehabt. Drei Tackles gehabt, zwei davon solo, ein Assisted. Ähm, aber wie gesagt, wie sie mit dem spielen und den rumschieben, das finde ich richtig gut. Macht viel Spaß.
0: Ja, das ist, das ist ja das, was für ihn auch jetzt neu war, sicherlich. Ne? Das war in den ganzen Jahren, wurde als Single-High gespielt hat, sind jetzt eindeutig vorbei bei uns und ich fand es auch mutig, dass sie es überhaupt gemacht haben. Am Anfang dachte ich noch, oh, man hat es eigentlich relativ einfach gehen können. Wenn der an die Line vorkam, äh, blitzt er. Also so sah es ja. für mich am Anfang zumindest aus. Aber jetzt ist es doch wirklich mittlerweile so, also es erinnert mich stark an das Spiel von Eric Weddle aus letztem Jahr, dass er brutal oft in der Box steht und auch ja. x-mal zurückdroppt. Also jetzt ist es wirklich so, du kannst es nicht mehr lesen. Was passiert mit ihm? Blitzt er oder geht er zurück? Die ersten Spiele dachte ich noch echt, ja, das ist ja einfach. Der kommt eh nur, wenn er blitzt. Aber das haben sie doch, also wirklich um einiges verbessert noch. Und es macht mir auch richtig Spaß, ne? So wie man aus seinen Interviews hört. Er hat da richtig Bock drauf, weil er ja auch eigentlich ein eher richtig physischer
1: Safety eigentlich auch ist. Ja, auch da ein interessanter Stat. Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen. Aber in seinen ganzen Jahren mit, C mit den Seattle Seahawks ist er genauso viel geblitzt wie jetzt allein in dieser Saison bei den Ravens.
0: Genau, die Stats habe ich auch gelesen, aber die habe ich jetzt auch gerade nicht mehr vor mir. Aber die war sehr, sehr interessant, wie oft er in der ist. Ich glaube, da ging es darum, wie oft er überhaupt in
1: der Box war, oder? Ja, nee, ich, ich, ich meine, es war Bl äh, Blitzen. Okay, okay. Ja, ähm, dann kommen wir zu dem letzten Mannschaftsteil, sage ich mal, den Special Teams und. Ähm, das ist jetzt quasi wie so eine Treppe von sehr guter Offense zu einer ja, soliden, soliden bis mittelmäßigen Defense zu einem ganz schlechten Special Team. Ai, 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 ai. Also äh, man kann schon davon sagen, das war abstand das schlechteste Spiel von unseren Special Teams in dieser Saison. Also fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ähm, Justin Tucker verschießt einen Extra-Point. Da fängt ja. schon an, wo du denkst, alter Falter. Dann wird ein Punt geblockt von Sam Koch und zu einem Touchdown zurückgetragen. Ja. Dann hast du die ganzen Kickoff Returns. Und bei den Kickoff Returns hm. haben die New York Jets 179 Yards ja. bekommen. Das sind 25,6 Yards per Kickoff Return. Ist okay. Kann mal passieren. Aber dann hast du noch die Punt-Returns, wo sie bei drei Punt-Returns 48 Yards erarbeitet haben. Das sind 16 Yards pro Return. Ähm, ich sag's mal so, ähm, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, aber wenn du ein Spiel hast gegen die New England Patriots und du puntest von deiner eigenen, ich sag jetzt mal 20 Yard Line und lässt dann noch einen 16 Yards Return zu, dann startet ein Tom Brady oder ein Patrick Mahomes in, äh, in Kansas von der eigenen 40, von der eigenen 50 und hat damit ein Feld. Das darfst du dir oder das kannst du dir gegen ein gutes Team, gegen, ne, es tut mir jetzt leid an New York, aber gegen New York ist zum Glück nicht aufgefallen, aber gegen ein gutes Team wie die Patriots, wie die Kansas City Chiefs, wie die Steelers, darfst du dir so ein kurzes Feld nicht erlauben. Und das, das ist der Grund, warum du dann ein Spiel verlierst. Ähm. Also das war schon wirklich, wirklich, da brauchst du auch echt keinen, nicht drum herum reden, das war wirklich, wirklich schlecht.
0: Ja, also das ist das sichere, das, das ist die sichere Niederlage gegen solche Teams, würde ich sagen, äh, geht überhaupt gar nicht. Also ich habe auch in der ersten Hälfte, ich, ich wusste gar nicht so, wo, was für ein falschen Film bin ich denn? Ähm, was man halt allerdings sagen muss, abgesehen davon, klar, dass die Spieler das einfach teilweise grottenschlecht gemacht haben, muss ich aber auch... Da mal die Coaches angreifen, also gerade bei den Kickoffs, wo wir wirklich viele hatten durch die vielen Touchdowns, ähm, dann muss ich das Ding halt rausfeuern und kannst nicht an die 1 Yard-Linie kicken und dann es return lassen. Also, ich habe mir das mal rausgeschrieben gehabt. Die, die, nach den ganzen Kickoffs hat New York gestartet an, der, an ihrer eigenen 31, an der eigenen 36, an der eigenen 37, dann zweimal an der 26 und noch mehr einmal an der 36. Und wenn du bedenkst, dass du da alles. Hättest an der 25 starten lassen können, ohne irgendwelche Verletzungsrisiken oder sonstiges. Äh, ja, ich, finde ich das total krass. Also gerade die 36, 37 und so weiter, da kann ich kein Team mehr am Kick auch starten lassen. Das, ja Lass noch ein Tackle verfehlt sein und der rennt jedes Mal durch für einen Touchdown.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ne, das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation von mir, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Coaches halt nachher gesagt haben, okay, kick sie an die Eins, damit wir Tape haben. So, dann können wir gucken, wo sind die Fehler. Wir können sie aufbereiten, wir haben jetzt zehn Tage Zeit. Und mhm. das ist das, was mir jetzt auch ein bisschen äh, Mut gibt, sage ich jetzt mal, dass es jetzt passiert ist. Jetzt stehen wir bei 12-2. Die Saison ist quasi für uns ja nicht vorbei, aber ne, wir können uns so langsam auch die Playoffs vorbereiten. Und äh, dann habe ich lieber jetzt ein schlechtes Special-Teams-Play kann die Fehler aufbereiten, hab Tape, kann jedem einzelnen Spieler sagen, Alter, du warst da. Das ist maximal richtig, ja. durchschnittlich und in den Playoffs kann das dann wieder verbessert werden. Dementsprechend ne, bin ich froh, dass es dann nur gegen die New York Jets passiert ist in einem Spiel, wo du schon sicher für die Playoffs ähm, ähm, ja qualifiziert bist, wo es dir nicht wehtut, wenn du das Spiel verlieren würdest. Ist ja nicht passiert, aber ne. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die äh, Coaches immer gesagt haben, Justin, hau den Ball an die Eins. Wir wollen sehen, wo unsere Fehler beim Kickoff return Coverage ist. Mhm. Gut, wenn
0: sie so denken, könnte man es nachvollziehen, ne? warum nicht. Ja. Anders macht es fast auch keinen Sinn, weil man kann das nicht eigentlich freiwillig machen. Ja. Das gerade ist, gerade das so ist ein Justin Tucker, der
1: füllt den Ball ja locker, easy rüber in die raus, Endzone genau. rein. Ja. Und äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das in den Playoffs nochmal sehen, dass sie die Bälle siebenmal an die Eins pöllen, damit sie dann returnen können. Ähm, mhm. Gut, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass sie sagen, komm, okay, unser Special-Teams-Play ist heute scheiße oder schlecht. Entschuldigung für das Wort. Ähm, wir wollen aber sehen, wo unsere Fehler sind. Wir wollen es auf Tape haben und dann wollen wir die verbessern. Das ist eigentlich nur meine Hoffnung.
0: Mhm.
1: Ja, das wäre eine, wenn eine gute Erklärung und eine gute Hoffnung, ja, letztens, das
0: wäre okay. Das also einzige, eine Sache war gut von den ganzen Special Teams. Eine gute Szene hatten sie. Weißt du noch welche? Nee. Nee, das Blockfield, das Block Goal. Weil Sam, Sam, äh, Ficken heißt er ja, ne? Ja. Hat das
1: nicht gemacht, vorbei, ich
0: gesehen. er hat nicht vorbeigeschossen, genau. Der hat auch nicht zu kurz geballert. Das war geblockt. Das habe ich nicht gesehen. Das war tatsächlich geblockt. Nee, das hat nämlich gar keiner gesehen. Das war dann erst in der Nachaufbereitung äh, Hat man es dann gesehen, weil der, der Ball kam schon so komisch runter. Und ich dachte so, Alter, der kann ja überhaupt nicht kicken. Ne? Das hatte ich euch dann auch da im Chat geschrieben.
1: Ja.
0: Aber, aber tatsächlich ist es im Fernsehen auch nicht aufgefallen. Es ist dann erst in der Nachbetrachtung raus, hat man es dann gesehen. Äh, und zwar unserem, ähm, unser Multifunktionsschweizer tool äh, Ricard, hat den geblockt gehabt. Hey, Krass, nee, das ja, wusste geht, ich nicht. Geht, geht total unter, aber das war geblockt, tatsächlich. Ja,
1: dann <lacht> gegen, die gegen die 49ers hatten wir ja noch ein Field goal wo, wir, ähm, wo Marlon Humphrey ja noch eine Hand dran bekommen hat. Ist genau. ja auch erst nicht aufgefallen. Ist ähm.
0: auch nicht aufgefallen, genau so ist
1: es. Und das war jetzt genauso wieder. Das Alles klar. Einzig positive. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja die Hoffnung, dass sie es jetzt aufbereiten. Zehn Tage Zeit, ich habe es schon erwähnt, um sich auf die Cleveland Browns vorzubereiten bei den Cleveland Browns. Ähm, die Spieler haben jetzt auch von Donnerstag bis glaube ich, Dienstag Mitt frei bekommen.
0: Ja, Dienstag, Mittwoch sollen sie erst Ja, Mittwoch, ja. Mittwoch ist ja. wieder
1: Training und bis Dienstag dann frei bekommen. Ähm, beenden wir den Podcast heute wie immer. Three Stars of the Game, würde ich sagen. Offense und Defense. Manuel, fang doch mal mit deiner Nummer 3 an. Offense und Defense gemischt diesmal oder hm, auch einfach? Ich würde nee, es gemischt machen heute. Machen wir
0: es mal gemischt, genau, wieso nicht? Okay, 3 zu 1. Tatsächlich auf der Defense-Seite, wie gesagt, ja, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant den GH Ward. Gerade weil er auch, ja, also die Umstände, wie er zu uns kam, waren ja recht günstig, sag ich mal. Und ich finde, er macht einen richtig guten Job. Ähm, auch jetzt mit seiner Fumble-Recovery natürlich okay. Aber auch sonst ist der, hat der sich super ins, ins Team integriert. hat man letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, der passt diesmal, sage ich mal, bei mir auf der 3.
1: Alles klar. Ich gehe äh, an der 3 auch mit einem Defense-Spieler. Ähm, und ich gehe in die Defense-Line. Zu Domata Peco Senior. Ähm, ich finde, das ist auch so ein... Ja, Straßenverpflichtung sagt man ja so gerne. Also eine Free-Agent-Verpflichtung von äh, De Costa die auch ein bisschen so unter den Radar fällt. Aber Domata Peco spielt in der Defense-Line echt gute Spiele, gerade im Run-Stopping. Ähm, Macht da viele Plays. Hat jetzt auch wieder sechs Tackles gehabt. Ähm, ja, und reißt da schon die Löcher für unsere Linebacker auf, wenn durchkommt. Ähm, wie gesagt, der Junge, der ist mir ein bisschen underrated dementsprechend an mhm. meiner Drei.
0: Okay. An äh, der Zwei gehe ich jetzt schon in die Offense über. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bin einfach großer Fan momentan von ihm. Das ist für mich dann Mark Ingram an der Zwei eindeutig.
1: Okay. Brauche ich auch gar äh, nicht viel
0: zu erklären, weil... Nö, nö schaffen. also das ist unübersehbar, wie er momentan spielt und auch seine Energie die er mitbringt und die Connections die Connection mit Lama ist glaube ich außergewöhnlich momentan
1: ja auf jeden Fall also sehr sehr außergewöhnlich gerade das Interview nach dem Spiel ich weiß nicht ob du gesehen hattest, wo ja. dann äh, Ingram den Jackson interviewt hat ähm, ich gehe eine zwei ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden deswegen nehme ich beide ähm, beide Wide right Receiver Marquise Brown und Seth Roberts ähm, ja, wir haben es eben schon bei den Receivern erwähnt. Beide mit einem sehr guten Spiel. Beide mit sehr guten Touchdown-Catches. Und dementsprechend beide tied an der 2. Okay. So.
0: Best Player of the Game. Mm, gut, das ist jetzt einfach. Das ist sogar bei ja. mir heute Lamar Jackson. Da braucht man, glaube ich, da, da gibt es äh, keine... Ja, also alles andere wäre wär nicht gerechtfertigt. Also egal, auch wenn auch es viele andere noch gut gespielt haben, ist überhaupt kein Thema. Aber ja, Lamar Jackson vor allem ja. durch seine Würfe die einfach so genial waren. Auch Sidearm throws waren wieder da dabei. Ja, top. Du musst und auch, nehmen.
1: Mit fast du musst 300, ja. Mit fast 300 Total Yards. Also 212 durch die Luft und 86 auf dem Boden. Ähm, ja, musst du ihn nehmen. Fünf Touchdown-Pässe. Ähm, ich bin jetzt auch schon fast geneigt dazu zu sagen, dass wir äh, Lama Jackson diese Woche auch wieder zum vierten Mal den AFC Player of the Week haben. Ähm, wie gesagt, mhm. also da muss schon. Quarterback Muss sehr, kommen. Mhm. sehr, sehr outstanding spielen dieses Wochenende, um das zu toppen. Und Ansonsten, ich äh, gehe ich davon aus, dass er die ja. Playoff of the wird.
0: Und ich glaube, also jetzt sind wir wirklich so weit vorgeschritten. Also, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich glaube, wir stellen den MVP dieses Jahr.
1: Ja, also, das wird mir ja von vielen, dass das Duell gegessen ist. Ja, dass das Duell vorbei ist. Ähm, ja, wir hatten ja schon am Anfang der, der, der Folge darüber geredet, oder ich habe es ja gesagt, Jackson ja wahrscheinlich nur noch ein Spiel hat. Ähm, das hat ja auch dem so vorhin den Grund, dass wir jetzt gegen die Browns spielen und die Browns gewinnen, sind wir schon safe. Der erste Seed in der AFC. Das heißt, äh, Woche 17 ist für uns belanglos. Egal, wie das ausgeht, egal, wie die Patriots, egal, wie die Chiefs spielen, wir sind an der Eins und der Weg in den Playoffs geht durch Baltimore. Und ähm, man hat jetzt schon Berichte gehört und auch gelesen, dass die Ravens Lama Jackson auf jeden Fall ja, ich möchte nicht sagen Benchen werden, aber ähm, ja, ihn auf die Bank setzen werden in Woche 17, wenn sie qualifiziert sind für den Hashtag First, äh, für den ersten Seed oh, ja. ähm, und er auf jeden Fall Woche 17 gegen die Steelers nicht spielen wird, egal wie die Lage für die Steelers ist, ob sie noch um die Playoffs kämpfen oder nicht. Ähm, da werden sie darauf verzichten und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das MVP Duell ja, gegessen ist. Jackson mit 33 passing Touchdowns, da, dazu noch seine R Rushing Touchdowns. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Seine Rushing Yards, die unglaublich sind. Also äh. ja, es ist es, das
0: Ding ist gegessen und vor allem nachdem er so viele Touchdowns durch die Luft hat. Was es ist man für was willst du ihn denn noch kritisieren? Es ist un, also das ist lächerlich, wenn noch jemand
1: jetzt sucht irgendwo das Haar in der Suppe zu finden. Ja. Ähm, ich guck gerade, ob ich irgendwo finde, wie viele Rushing-Touchdowns er hat. Äh, hier, Rushing. Äh, ne, sehe ich nicht. Finde ich gerade nicht. Schande über mich. <lacht> Sieben. Ja, dann hat er jetzt 40 Total Touchdowns. Ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Ja, hat er 40 Total Touchdowns diese Saison. Ähm, das ist schon sehr deutlich. Ja, definitiv. Damit schon. Also und er hat und ja auch 4000 Total Yards. Also 2890 durch die Luft und 1103 am Boden. Das sind ja quasi 4000. 4000 Total Yards und Ich sehe nicht, dass das da noch äh, ja, ja das spannend bleibt.
0: Ja, vor allem, weil der Hype jetzt doch momentan einfach äh, landesweit übergreifend ist, ne? Ja. Das ist halt. Die Jackson-Trikots sind alle ausverkauft. Jackson-Trikots <lacht> war das Bestverkaufteste an, 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 an Black Friday, genau. Ja. Und er hat ja auch eine eigene eine eigene Marke, das mit diesem Wildhund. Mit diesem Genau. Ähm, könnt, könnt ihr mal gern probieren, da momentan was zu kaufen. Das seht ihr nur. Geht sold nicht. out, sold ja. out, sold out, sonst gar nichts. Also äh, ja. Also man kann auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich es doch einige neue Ravens-Fans dann geben wird. Wie man darüber denkt, ist wieder was anderes. Aber ja, es ist ja schön. Jetzt sind wir halt mal seit langer, langer Zeit mal wieder total im Fokus der landesweiten Medien. Ja. Wenn wir vermutlich mit ziemlicher Sicherheit nächstes Jahr ordentlich büßen müssen, weil wir dann wahrscheinlich äh, gefühlt 70 oder 60 Prozent Spät- oder Nachtspieler haben werden. Ja,
1: könnte ich mir auch gut vorstellen. Wollen wir das für diese, für diese Woche sein lassen. Ähm, wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Ähm, wir versuchen natürlich für euch ein Vorbericht auf das Spiel gegen die Cleveland Browns zu, zu präsentieren. Ähm, wie das zeitlich diese Woche aussieht, müssen wir gucken. Wie gesagt, Podcast ist ja dann, dann nur hobbymäßig. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Zieht eure Baltimore Ravens-Klamotten an. Zeigt es allen, wie stolz wir alle auf unser Team sind. Ähm, falls ihr euch das T-Shirt gekauft habt, AFC North. It's not enough. Schickt uns gerne Fotos. Die würden wir natürlich dann auch bei Twitter, Facebook und Instagram teilen. In diesem Sinne, einen schönen dritten Advent und auf Wiedersehen. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.